0: surgió la idea de armar mi propia santería. Después de una breve investigación y de muchos años de trabajo espiritual de cada una por nuestro lado, gracias a una intuición que bajó como un rayo, con mi amiga Luna creamos un nuevo lugar. Era un espacio pequeño en una galería medio abandonada donde enseñábamos y leíamos el tarot. También vendíamos objetos para que todos pudieran trabajar en sus rituales. Al poco tiempo de arrancar nos fuimos de viaje iniciático a Venezuela, casi como si fuese una investigación de campo. Visitamos la montaña de sorte en un viaje de aprendices de magia guiados por nuestro querido gurú del momento, Stephen. Éramos amigos del grupo que habíamos armado en sus talleres, sumados a varias personas de distintos lugares del mundo, y juntos viajamos a este lugar de brujos. Éramos un grupo ecléctico, jóvenes argentinos curiosos al lado de millonarios europeos, todos vestidos de blanco, esperando recibir bendiciones de los espíritus. En la montaña fuimos testigos y protagonistas de posesiones y rituales, y ahí fue donde recibimos nuestro posgrado sobre la intensidad del universo espiritual en contacto con el real. Pasamos una semana viviendo en una choza en la jungla llena de santos y haciendo rituales. Antes de viajar yo no sabía bien en lo que me estaba metiendo. El portal energético que abrieron en mi cuerpo estas personas no se cerró nunca más. Y es posible que todo lo que sigue en esta historia tenga que ver con la apertura que hicieron ellos. A partir de ese momento, nunca más dejé de ver y hablar con espíritus. El primer día de trabajo en la montaña de los espíritus, cada uno de nosotros, los viajeros, tenía una entrevista con una entidad que bajaba a través del medium para hacernos un diagnóstico. La entrevista consistía en que el espíritu te leyera la energía y que los brujos supieran, a través de lo que él dijera, ¿Qué tipo de rituales tenían que hacerte para dejarte lo más radiante y limpio posible? A mí me tocó hablar con una entidad que se llamaba La Negra Francisca, una bruja muy graciosa y potente. El espíritu bajó en Johnny, un venezolano musculoso de tez morena que usaba todos los días un pañuelo rojo en la cabeza y un collar de dientes de animal. Cuando el espíritu entró en su cuerpo, sus asistentes lo vistieron de mujer. Le fueron pasando una a una las prendas que tenían preparadas para el ritual. Johnny se fue poniendo un pañuelo floreado, aros, muchas pulseras y anillos. En menos de cinco minutos, Johnny pasó a ser Francisca. De él solo quedaba el cuerpo que sostenía a Francisca. Y ahí entendí por qué el medium en Venezuela se lo conoce como cajón. Es la materia física que deja su lugar para ser ocupado por otro espíritu. Cuando llegó mi turno de la entrevista, hacía rato que estábamos en el ritual que se llamaba velación escuchando a los espíritus decir cosas para todos los presentes. Estas reuniones se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Depende de lo que pasa en el medio y realmente puede pasar cualquier cosa. Si el espíritu cree que tiene que hacer una sanación, todos tenemos que apoyarlo energéticamente. Si le parece que tiene que quedarse hablando con alguien dos horas, ahí tenemos que esperar. Estábamos en el medio de la jungla repleta de monos que hacían ruido arriba de los árboles y el aire que se respiraba era húmedo. Yo estaba descalza, con un vestido blanco bordado con hilos de colores en el pecho y podía sentir la tierra fría y mojada debajo de mis pies. Un círculo de 15 personas formado por mis compañeros de viaje alrededor nuestro alimentaba energéticamente la unión que teníamos con Johnny, el Medium, Francisca, el Espíritu y yo. La energía de mis compañeros nos bendecía. La charla era cara a cara y los otros casi no podían escuchar lo que Francisca me decía porque hablaba bajito. Había muchas velas en el piso y otros mediums asistían a Johnny sosteniendo energéticamente el espíritu dentro de su cuerpo, fumando a vanos y tirándole el humo a sus espaldas. Al lado mío estaba Stephen, que nos acompañaba a través de la experiencia. Cuando me senté, Francisca me miró a los ojos y lo primero que me dijo fue «No tiene nada de malo querer traer a un hijo a este mundo». Yo tenía la idea de ser madre en la cabeza, pero no la había compartido con nadie, ni siquiera con Seba. «Tú tienes que tenerlo si quieres, no puedes no hacerlo. ¿Cómo se llama el niño? Porque está aquí, y tú lo sabes, ¿verdad?» Me susurró Francisca al oído. Me puse a llorar inmediatamente. Era imposible que este señor, señora de la selva supiera algo tan íntimo que ni siquiera le había dicho a mi propio novio. ¿Cómo se llama el niño?